0: entonces este super super recomendable ¿Y este, este libro está en las librerías acá o el por internet no mira es es debe estar sí 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 ¿Mante? porque porque digamos no, está armando bastante ah, o a sea, Océano si sí tiene sí tiene en general tiene este y además está electrónico o sea sí que hay gente a mí me pasa que siempre tengo los dos formatos cuando 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 hay formato electrónico me gusta mucho trabajar con los formatos electrónicos porque puedo editar. Pero a mí me gustan los libros de agarrar, seguro. Entonces, finalmente tengo siempre las dos versiones. Hola, hola. bienvenida. Hola. Encantado. ¿Cómo Gabriel, ¿Cómo ¿Cómo mucho gusto, por favor. Hola, hola, hola. Así que, bueno. Este... Y Jorge Jorge... De alguna manera es un referente desde el lugar de la experiencia del curso de milagros. A veces a mí me gusta ser claro con con el hecho que a veces lo 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 importante de estos eventos, de estos encuentros de de estas oportunidades no es tanto lo que se dice no es tanto este los conceptos las definiciones yo siento que que lo más importante es lo que se siente en los espacios compartidos o sea, la actitud con la que nos relacionamos ¿Eh? O sea A veces uno piensa que, que, que estos encuentros Tienen que ver con Con la acumulación de conceptos Y no porque la acumulación de conceptos No sea conveniente en algún momento O porque no corresponda En algún momento del estudio del aprendizaje racional o conceptual intelectual Pero... Sea, la experiencia, lo compartido, lo actitudinal, lo que se muestra más allá de las palabras, de las definiciones es lo que más nos llega, es lo más relevante yo me acuerdo siempre una anécdota este de Francis Lucille, Francis Lucille es un neoadvaita otro día hablaremos de la advaita pero bueno son advaitas contemporáneos o sea modernos por decir así este pero de una profundidad hermosa y entonces este Francis Lucille eh, tuvo la oportunidad de, de conocer a este a entonces Un día, este Nisargadatta se va a visitar el ashram de otro maestro. Pues, Nisargadatta va a visitar a este otro, ¿no? Porque hay muchos, muchas escuelas, ¿no? Entonces, este, después le, Francis le pregunta, pero maestro, ¿y cuál es el propósito, no? O sea, usted que, como diciendo usted, que ya, pues ya está, pues, usted que ya la hizo, ¿no? Va a ir a. Y, ...y le dijo... ...no, simplemente fui a ver cómo se ata los zapatos... vemos la metáfora... ...no fue a buscar nada en específico... ...fue a sentir lo que se sentía... ...estar en ese lugar... ¿No? ...y le dijo una broma... ...le dijo simplemente... ...fui a ver cómo se atan los zapatos... ...no había un concepto que analizar... ...nada que revisar... ...nada, era simplemente estar en un lugar... Donde se comparte la paz, el amor, la verdad, la conciencia. ¿Mm? Y y eso yo creo que bueno que es algo que a lo que todos nos podemos ir acostumbrando de a poquito. ¿Sí? O sea que estas semanas que nos vamos a encontrar por aquí sean honrando esa unidad, honrando la equidad, la igualdad. Yo no voy a dejar nunca de ser un estudiante de curso de milagros, es como una filosofía de vida, así que no termina nunca, porque vives con eso, es lo que lo que te mueve, lo que te inspira, y eso no te hace diferente, ni especial, simplemente por alguna cosa que nunca entenderemos, este... Estamos acá en un lugar donde parece que yo hablo y lo escuchas. Pero es una apariencia nada más. ¿OK? En realidad todo esto que, que pueda surgir de acá es algo que yo tengo que escuchar y que coincidentemente vamos a estar escuchando juntos. Pero sin ninguna condición ni de especial, ni de diferente, ni maestría, ni nada que, que haga pensar de que de un lado hay algo que del otro lado no hay o sea es simplemente eso y eso siempre hay que tenerlo muy presente porque todos hemos, hemos transitado caminos de búsqueda en donde nos hemos identificado eh, con, con algún nivel de maestría en donde sentíamos que algo que alguien tenía algo que a nosotros nos faltaba a todos nos ha pasado eso leíamos libros o fuimos a talleres o fuimos a lugares esperando que algo que yo no tenía me llegara eh, bien no es el caso de estos encuentros ¿okay? o sea partimos de del mismo anhelo un anhelo de paz, un anhelo de verdad partimos de de un deseo unificado en esa paz y, y vamos a encontrar en ese espacio una, una forma de relacionarnos con ideas, con sentires con experiencias ¿Okay? pero No hay nada que Gabriel pueda enseñarte ¿Qué? Tal vez juntos recordemos cosas Tal vez algunas cosas Que son parte de nuestra amnesia Se recuerden Que parece Una enseñanza Pero que simplemente es como un, ...un encontrarnos en ideas juntos... ...¿sí? No... ...no como... ...como que hay algo en un lugar... ...que a mí me falta... ...y que quiero adquirir o conseguir... ¿Okay? ¿Sí? Porque todo aquello que yo crea que puedo conseguir obtener... ...se transformará en mi vida en una idea que temeré perder. ¿Ok? Entonces, ¿a qué fuiste? Ah, me dijeron que no me van a enseñar nada. ¿Ok? Y que no voy a obtener nada. ¿Y para qué vas? Ah, esa es la cosa vamos a, a conocernos a encontrarnos a, a, descubrir. a descubrir eso a descubrir juntos ¿Okay? este porque es como el curso de milagros eh, es una obra de arte está escrita en verso jexpiriano, en inglés, lógicamente. Quiere decir está escrita en pentámetro yámbrico o sea que con la misma dificultad que se escribió Hamlet, está escrito el curso de milagros, quiere decir que tiene prosa, tiene verso. Claro, cuando lo traducen, no, no podemos esperar que lo tenga, lógicamente. Pero claro, cuando uno este, toma en contacto con la versión original y, bueno, ecológicamente con los referentes que trabajaron con la versión original, que ha impactado con eso, ¿verdad? Porque uno dice, po, menudo verso, ¿no? Y sí, es una obra de arte. Y las obras de arte tienen tienen aroma, tienen sensaciones, tienen... ...tienen mucho más que palabras. Lo que nos pasa habitualmente con el curso de milagros... ...es que este, iniciamos todos con un abordaje intelectual... ...y claramente el curso está escrito en un lenguaje... ...que nuestro intelecto va a rechazar, obligadamente va a rechazar. Si tú lo abordas intelectualmente... ...vas a tener una aproximación intelectual al curso... Y luego, en la medida en que se construya ese intelecto, lo vas a rechazar, lo vas a querer tirar por la ventana. Porque ¿eh? esa es la experiencia eh, que de alguna manera este, inicialmente encontramos en casi todos los estudiantes del curso de Milagros. Como nos dimos cuenta de eso hace un tiempo, porque cometimos nosotros ese error... estando en México se nos ocurrió hacer un abordaje del curso de milagros sin el curso oh porque claro íbamos a todos los grupos y todos leían los párrafos y interpretaban y cosas y yo decía sí, pero vamos ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el curso está vamos a ser super ortodoxos en cuanto a las ideas del curso o sea no no van a escuchar ni una idea que se salga de lo que está escrito en el curso de milagros, pero vamos a hacer un abordaje eh, absolutamente didáctico, práctico, sentido de las ideas del curso. ¿Como para qué? Como para que lo puedas usar y al mismo tiempo estudiar. ¿Entendemos eso? O sea, que yo, si yo conecto los puntos de la experiencia del curso con mi cotidianidad, y luego, bueno, empiezo a leer el texto, empiezo a hacer las lecciones, empiezo a hacer, ¿sí? este Lo que invita a hacer el curso, maravilloso. ¿Okay? Pero no vamos a hacer un abordaje... En este caso, este puntual o específico, porque el curso realmente está planteado como una herramienta autodidacta. ¿Okay? Estas ideas de juntarnos, de facilitarnos, de acompañarnos, de, y forman parte de, un poco de esta cosa bonita que tiene el camino de la conciencia de, de agruparnos, de encontrarnos de religarnos en, en una idea común en un sentir común de paz y, y por eso vamos a usar estas cuatro sesiones con el propósito de, de tener muy claro los alcances del curso Milagro y su práctica y que entre sesión y sesión, sesión Podamos ir allá afuera Y darnos cuenta Cómo opera esto Y confrontarnos con la práctica ¿Okay? Tiempo para Revisar conceptos Para intelectualizar para Sí, sí, eso va a haber tiempo Siempre hay tiempo para eso Si realmente sientes un llamado Por el curso de milagros Te va a acompañar el resto de tu vida Es una obra tan consistente ¿Sí? Yo me acuerdo que los grupos que tenía en México eran grupos abiertos. Abiertos significaba que, qué sé, cuántos, ¿no? tenías cinco o seis grupos, y, y si, eran abiertos, no sabías quién iba a caer ningún día. Y yo iba y estaba, tenía, tenía una secuencia, porque aparte siempre me gustó preparar material y entregar material, tenía una secuencia, pero no había una secuencia para la gente, invitaba a un amigo y caía a alguien pumba ese día por primera vez. Por primera vez y ese era, ese era mi punto de referencia si el que llega por primera vez se tiene que ir sintiendo algo y y volvíamos a ese punto es tan consistente lo que se enseña el curso de milagros que hasta los más escépticos se rinden lo que decir que lo compartan lo que decir que ¿eh? o sea Detrás habrá después una idea de devoción, ¿no? La devoción como, 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 como una forma amorosa, amable, apasionada de hacer lo que haces, ¿no? No dogmática. El curso de milagros, si tiene algo claro, es absolutamente no dogmático, no ritualista. Es una práctica interna este, que tiene un claro propósito en encontrar en lo profundo una guía, esta presencia del Espíritu Santo en la mente, este como marco de referencia interno para que nos acompañe cotidianamente este, en todo lo que hacemos. ¿no? Es Como a veces dicen por ahí, es como salir del piloto automático y empezar a operar con, con una guía, con un GPS que sabe que sabe por dónde ir y ¿eh? por dónde va la cosa. Y hay una cosa que siempre nosotros tenemos que que, que compartir, es, es el hecho de que poco a poco, en este abordaje que vamos a hacer, vayamos soltando toda expectativa de que esto que vamos a compartir, o tu estudio posterior del curso en milagros, Tenga alguna repercusión en tu experiencia formal. Claramente cuando digo esto se van, que no hay nadie. O sea, veo que aguantar. ¿A qué voy con esto? Las espiritualidades perennes, o sea, las espiritualidades que tienen esta característica de ser como ancestrales y que van más allá del tiempo, tienen una característica común, que son puramente no duales el segundo tiene un único propósito que tiene que ver con, con la sabiduría, con lo interno, con lo profundo, con, con lo esencial. No importa si lo encuentras en el taoísmo, en el budismo, en el hinduismo, en el sufismo, donde lo busques vas a encontrar esta nueva relación con tu esencia, con tu ser, con tu naturaleza verdadera. Y ese es, ese es el camino del curso de milán. Ahora, lo que el curso te promete es una paz ecuánime. El curso te promete y cumple que podemos relacionarnos con todo lo que pasa desde un escenario consistente en la paz. Entonces te planteo otra alternativa. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería nuestra cotidianidad en aquello que llamamos problemas? Si yo me pudiera relacionar con ellos desde un estado ecuánime y consistente en la paz. Estaría claro que no tomaría las mismas decisiones que tomo habitualmente en, en, en mi modo reactivo. Estaría claro que no sería lo mismo mi comunicación con los demás que cuando estoy acelerado, ansioso, angustiado y preocupado. ¿Vemos eso? O sea que si bien este curso no tiene ninguna expectativa en tu marco externo, claramente todo este cambio interior que propone se va a reflejar, se va a ver reflejado en nuestra experiencia cotidiana. Quiere decir que vamos a, a poder... Seguir con la normalidad de nuestro suceder Haciendo lo que hacemos habitualmente Pero tomando decisiones Desde un lugar interno De paz, de sabiduría, de conciencia De equidad De unidad Que por esto este es un gran curso de desapego, es un gran curso que nos enseña a vivir sin miedo. Pero de vuelta. Y esto es para replantearnos cantidad de libros que hemos leído y cantidad de cursos que hemos hecho, talleres que hemos hecho, eh, desde la idea de que... De de que esto que estoy haciendo cambie algo ahí afuera ¿Sí? eso es algo que yo no te estoy diciendo que no va a cambiar lo que estoy diciendo es que no sea tu meta y tu propósito porque si tu meta y tu propósito es que cambie el marco externo tu atención y tu poder van a estar en el lugar equivocado y decir va a ser más de lo mismo ahora simplemente decorado con ideas del curso de milagros todo pintado de azul entonces eso es muy importante porque claro porque así como te decía no no nos juntamos acá a escuchar ideas novedosas no nos juntamos para este para ver un conjunto de técnicas no nos juntamos para sentir que es posible que hay una posibilidad en nuestra vida de vivir en paz y guiados por una paz interna que es el recuerdo de la verdad en nuestra mente ¿Y qué pasará allá afuera? Te lo voy a decir muchas veces... ...ni idea... ...¿ok? Es vivir... de una... ...experiencia constante... ...de inocencia... ...de no saber... cómo vivir constantemente... ...en la curiosidad del... ...del, del niño pequeño... ...es como... Descubrir tu, tu cotidianidad Es un lugar totalmente diferente Tú ya sabes algo Y es que las cosas no son Como tú esperas que sean Ya lo sabes eso, ¿verdad? Ya nos hemos dado Más de un tropezón Queriendo que las cosas sean De una determinada manera ¿Verdad? Eso ya lo sabes, no porque te lo hayan enseñado, sino porque está ahí, encarnado en ti. Ya lo has vivido, es parte de tu experiencia. Ahora la vamos a profundizar un poco más. Porque finalmente vamos a, a darnos cuenta que no va a haber de nuestra parte un interés de que algo sea diferente que como es. y nos saltan chispas de todos lados eso? y está bueno eso está bueno que yo me dé cuenta que me resisto a ciertas ideas que el curso es un curso amable, es un proceso muy amable muy muy respetuoso del lugar donde estamos cada uno Nunca te exige Nunca te dice que tienes que hacer esto o aquello Siempre te dice Mira, está esta posibilidad Tú mira Y ve hasta dónde puedes llegar Porque hasta donde llegues Será la máxima posibilidad de dar amor Que en este momento está disponible para ti ¿Eh? Entonces, claro, es otra manera ¿eh? de ver la vida, de vivirnos, de relacionarnos, de hacer lo que hacemos. Es muy bonito. En general, todos aquellos que comienzan un estudio de alguna de estas disciplinas o, este, o enseñanzas puramente no duales, eh, se confrontan mucho con lo cotidiano porque lo cotidiano es totalmente dualista el bien, el malo, que sí, lo que no, lo que debe, lo que no debe o sea, todo está polarizado de afuera entonces como que empezamos nosotros de a poquito a, a, a ubicarnos en un lugar en donde en donde no tengo que juzgar sino que tengo que observar tengo que contemplar lo que sucede Entonces, desde una perspectiva absolutamente abierta. Es muy raro, ¿verdad? Por eso, muchos muchos estudiantes del curso de milagros o, mismo, del Advaita, de la de la Nueva se ven raros. Se ven raros porque aman la paz. Porque aman la verdad Porque tienen un propósito En la paz y en la verdad Y saben que Desde ese lugar pueden hacer lo que tengan que hacer Sin entrar en conflicto con nada Pero claro Al mismo tiempo te relacionas con un mundo en conflicto Y lo más probable que te va a pasar Que me pasa cotidianamente Es que cuando tú te relacionas con un mundo en conflicto desde el no conflicto, el mundo conflictivo se conflictúa más. ¿Entendemos? ¿Por qué? Y porque sí, porque el mundo en conflicto quiere la paz que tú experimentas, que tú expresas y que tú compartes y no tiene ni idea cómo llegar a ella. Por lo tanto, verte a ti tan ecuánime, tan centrado, tan centrado en el amor se percibe como una amenaza ¿Verdad? así que esto es para que te des cuenta que finalmente no dejaremos nunca de ser personas normales y que nuestras rarezas son rarezas en el amor en la paz, en la verdad y que de fondo de fondo, de fondo, de fondo es lo que todos quieren ...aunque te digan que no... ...¿ok?... ...o sea lo que todos anhelamos... ...el llamado profundo, interno... ...el llamado a la verdad... ...es un brillo... ...que nos invita a todos... ...a conocernos... ...en esa verdad... ...y están todos... ...en general tapado... ...de muchísimos conceptos... ...condicionamientos... ...y, y creencias y cosas... ...que vamos ir viendo cómo se mueve pero bueno por eso te decía eh, estas semanas nos vamos a compartir desde ese lugar desde cómo puedo vivir cotidianamente con estas ideas este y y si nos surge alguna cosa de la metafísica que también vamos a abordar o que nos surge alguna cosita de, del texto porque eh, entendamos una cosa todas las enseñanzas puramente no duales tienen que usar un lenguaje dual para expresarse en el Advaita en el Sufismo en el Taoísmo se usaba mucho la metáfora no la, la parábola no pero claro porque porque hay que usar un lenguaje que se acerque no a, a la comprensión dual y que traiga a, de la comprensión de la dualidad del bien y del mal del yin y el yang lo traiga a la unidad pero no puedo usar no 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 puedo usar un lenguaje abstracto donde nadie entendería no nada entonces no serviría, no sería funcional, ¿verdad? Quiere decir que, bueno, eso pasa con el curso de Milardo. A veces la gente se queda atorada porque dice que se contradice. No, el curso no se contradice, simplemente utiliza un lenguaje donde usa símbolos de la dualidad, símbolos de la dualidad. Siempre que uno percibe en el curso, siempre que uno percibe en el curso que hay un yo y un otro y el hijo y el padre, y todas estas cosas que parecen duales, son expresiones simbólicas, como metafóricas. Como la parábola dijo Pródigo, que no es un cuento, es una parábola, es igual, pero es una forma de poder acercarnos conceptualmente a ideas absolutamente abstractas, como las de la unidad, como esto de que finalmente, detrás de todo este marco de apariencias, hay una esencialidad común que todos compartimos a la que todos nos queremos despertar, que todos queremos recordarnos allí. Y que esta transitoriedad, ¿sí? en el marco formal, en estos personajes, que son estos yo ¿sí? individuales que representamos, este sirve ahora al propósito de ese despertar. ¿Ok? Entonces, el curso de milagros es, es un como una especie de de, de gran traductor de, de lo dual a lo no dual una gran traducción de todo lo que hacemos sin negar nuestro marco formal este y llevarnos a a no rechazar el marco formal pues sería muy loco ¿verdad? sino a vivir dentro del marco formal que vivimos pero ahora inspirado por ideas de la de la unidad de lo total no duales, no dualidad es unidad eh Vamos a esto porque bueno eh, eh, la filosofía que, que abraza este curso de milagros es la no dualidad pero entendamos que cuando hablamos de no dual estamos hablando de la idea de un uno donde no hay dos de un uno uno ¿eh? que es tan abstracta que nos cuesta abrazarla de entrada porque acá todo es tuyo aquel este el otro el grande, el chico, el bueno, el malo, ¿no? todo esto está, ¿eh? demasiado, este, demasiado polarizado como para que nosotros entraba, eh, salvo que nos toque en suerte una especie de iluminación espontánea que creo que no, este, porque no, creo que a mí no me va a tocar, yo soy de los de los que tenía que sí. trabajar así, sí, sí, lo mío es así, el laborioso, este, pero pero sí me gustaría eh, que el material que yo les voy a compartir acá lo tienen, ¿eh? o sea es que simplemente es una forma didáctica de de, de acercarnos a algunas ideas que yo creo que, que está bueno que que, que las revisemos El curso de milagros es un curso que nos va a mover de lo que creo ser a lo que verdaderamente soy. es el propósito. Nunca, cuando vivíamos en la ignorancia y en la inconsciencia, nunca se nos ocurrió pensar ¿sí? que no soy lo que creo ser. ¿Verdad? <risa> Jamás se nos planteó, para, se nos pasó por ahí, decir, eh, sí, no, 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 claro que sé quién soy, claro que, eh, eh, o sea... Lo que creo ser es lo que soy. Bueno. Este, finalmente hay un día en donde todos empezamos a tener experiencia de lo que verdaderamente somos. Experiencias del ser, experiencia de unidad, experiencia de conexión, experiencias reales. Reales significa consistentes. La verdad es algo que no tiene opuestos, que no tiene contrapartes. Empezamos a tener como momentos de lucidez, de luz, de claridad. Y nos empieza a llamar un poco la atención a algo más allá de todo este juego de, 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 de quién creía ser. Este juego de... De, de lo personal, de lo individual, de la lucha, del esfuerzo. No abandonamos la experiencia formal. La usamos para recordar la verdad. ¿Okay? Esto siempre es importante porque hay una idea por ahí dando vueltas que cuando yo inicio un camino espiritual poco me que o que serme vegetariano o vestirme de blanco e irme a los Himalayas no en este camino no en otros pueden ser y puede ser muy útil para los que les toque hacer eso pero en este caso lo que está planteado es que yo empiece a cuestionarme la idea de lo que soy de qué soy quién soy porque entonces me empiece a plantear decir bueno che, esto esto que creía ser no, no funciona, porque claro, fíjate, el que cree ser, o sea, la persona, está siempre satisfecha. ¿Conoce alguna persona que esté satisfecha? No, no hay. Busca alguna persona que esté satisfecha como persona, como personaje, como individuo. No hay ninguna. Todas le faltan poquito, le falta no sé qué, le sobra de acá, le falta, de... siempre hay insatisfacción, dice que el marco de lo personal, de lo que creo ser, el marco ilusorio, se rige fundamentalmente por una idea de insatisfacción y vamos a plantearlo de una manera muy directa está raro, ¿no? vivir insatisfecho, como que, ¿verdad? como que la idea de vida, vida la e insatisfacción, como que no cuadra, ¿no? Como que vivir insatisfecho parece, ¿no? Una cosa que no, no tiene sentido. Esa vida es vida, vida es satisfacción, vida es plenitud, verdadera vida. okay no eso que llamábamos vida cuando vivíamos en la ignorancia, ¿no? Era eso del burrito, de carga que va y se esfuerza y hace más y un poco más y es reconocido y luego castigado y entonces se no 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 eso ya no ¿qué? Y entonces claro yo siempre sí me acuerdo de Pilar de Jardín este monje jesuita que era biólogo y que fue el primero en decir que que somos seres espirituales viviendo una experiencia transitoria en lo humano. Bueno, los comulgaron automáticamente, ¿no? Sí, sí, sí. oh, ya yes. bueno. Después de eso dijeron, no, seguí con la biología porque acá no, ¿no? Pero claro, o sea, definimos como seres espirituales viviendo una experiencia transitoria en el cuerpo, en la humanidad, en el mundo. Ahí está lo que soy y lo que creo ser. ¿no? no porque niego lo que creo ser, sino porque le doy una dimensión hacia lo que verdaderamente soy. ¿no? Esta idea del ser, del espíritu, de la verdad, de la conciencia con mayúscula. Entonces, este, a todos nos encantaría darnos cuenta que lo que creemos ser no es nuestra identidad que estamos identificados con un personaje carete, escaso, limitado personal que estamos identificados con una personalidad con un cuerpo con una forma a todos nos encantaría este saltar de acá para allá no o sea saltar de esta idea de lo que creo ser a la realidad a lo que soy eso sería una experiencia como de revelación espontánea, que bueno, este, algunos este, se ha tocado vivir esa experiencia. Yo me acuerdo de la experiencia de Ramana Maharishi. Ramana tuvo una, una revelación espontánea. Era, era un neófito, o sea, no sabía nada de espiritualidad ni de nada, nada, no, sabía nada de nada. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte o como él dice, se murió y cuando se despertó tenía toda la lucidez del mundo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que juntarse con otros que le explicaran lo que le había pasado. <risa> o sea, no, nosotros estamos por el otro lado. Empezamos, vamos armando la cuestión para entenderle cómo es y a ver si un día más o menos nos acercamos ¿no? a, a, a la experiencia del ser. y este Y... Y por eso, por eso, iba a la idea de decir, bueno, eh, el camino que nosotros tenemos que recorrer ahora es a través de la mente dividida. O sea, para el puente que vamos a cruzar, es como si nosotros, eh, y ya iremos viendo con un poco más de detalle esto más adelante, para llegar a lo que queremos ser tuvimos que cruzar este puente en esta dirección. Tuvimos que, la caída de Adán, ¿no? tuvimos que caernos acá, ¿verdad?, eh, recorrer este puente en esta dirección para, bueno, y lógicamente olvidarnos de aquello. Si, si, si me acordara, cruzaría enseguida. Si me diera cuenta que me metía acá en el infierno, inmediatamente pegaría la vuelta. Pero no, estamos este amnésicos absolutamente. este Pero ahora, con conciencia ahora, desde este camino de despertar, del camino de la no dualidad o del curso de milagros, la alternativa es cruzar este puente de la ilusión a la verdad, ¿no? Este, de la experiencia formal a la experiencia del ser, pasando por la experiencia perceptual. Que si ahora empezamos a tener conciencia que, que, bueno, que hay una mente, una mente dividida, empezamos a mirar eh, a la mente reactiva, a la mente programada, empezamos a mirar al ego, cosa que antes en el en, en el automatismo y la ignorancia que vivíamos acá ni idea, ni idea. Ni idea o sea. ya poníamos ego. claro ahí está y y sabés que una cosa interesantísima y es porque una de las cosas por las cuales el el, el curso de milagros es es una obra consistente magistral es porque no hay otra que desglose el sistema de pensamiento del ego como lo hace el curso de milagros por eso a veces se hace hasta como pesado porque es muy reiterativo. Habla mucho del miedo del ego, los miedos del ego, habla mucho del ego. Prácticamente este más de la mitad del libro de texto está centrado en, en que nosotros podamos darnos cuenta de cómo opera este sistema. ¿Qué? Porque dice, bueno, si yo empiezo a darme cuenta cómo opera el sistema, lo puedo desarmar. Por eso muchos... Psicólogos transpersonales, mucha gente que ha estudiado la psicología, incluso la psicología cognitiva, han estudiado el curso de milagros como una forma de tomar el mito, porque es un mito, es un modelo de la mente dual, para representarlo en su praxis. ¿Okay? O sea que es, es esa consistencia, el análisis, la revisión que el curso de milagros hace de la mente programada, de la mente del ego. Ahora como yo te dijera, que de aquí en más, vamos a empezar a darnos cuenta a qué parte de la mente estamos escuchando, a qué parte de la mente estamos siguiendo, como si dijéramos de otra manera, ¿quién guía nuestros pasos? ¿Qué maestro estás escuchando? Ese es un gran paso, ¿eh? o sea, Caer en la tentación del ego de creer que el mundo me hace feliz e infeliz, va de nuevo. Caer en la tentación del ego de hacerme creer que el mundo es el que me hace feliz o e infeliz, nos va a pasar a todos, ¿eh? Así que eso ni te preocupes. Al ratito vas a estar, día más y día menos, te va a pasar, te vas a enojar porque el omnius no sé qué, porque tu hijo no sé cuánto, porque el fulanito no sé qué, o porque el político no sé cuánto. Eso nos va a pasar a todos la clave ahora es que en lugar de yo seguir el carrusel de pensamientos que me lleva a la ignorancia que es el propósito que el ego tiene con eso, me dé cuenta y automáticamente deshaga esa construcción pensada y me mueva hacia la mente correcta quiere decir un estudiante de Curso de Milagros se enoja, se pone triste, tiene buenos días, tiene malos días, es un tipo normal solo que sale rápidamente de esas situaciones conflictivas porque se da cuenta, ¿Ok? porque uno pensaría no ya uff como que estás superado, caminas sobre las nubes, no 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 yo siempre decía esto en México y se reían como todo el mundo vas por la calle y pisas caca ¿Viste? No no, eso no te puede pasar. Sí, pasa, nos pasa a todos, se te pincha una rueda. O sea, pasa la misma cosa que le pasa a todo el mundo, pero tenemos la alternativa de darnos cuenta de que observada, observada, mirada, la mente errada, la percepción errada, podemos tomar la decisión de mover nuestra intención, nuestra atención hacia la mente correcta hacia el Espíritu Santo ¿Qué? eso también es otra cosa tú sabes que el mismo curso de milagros eh, le llama al Espíritu Santo de muchas maneras ¿sí? el curso llega a occidente con un claro propósito y es reinterpretar la simbología judeo cristiana por eso usa la simbología judeo cristiana porque uno de los grandes temas de Occidente era, era el peso ¿sí? de, la, de, la, de la cultura judío-cristiana. O sea, la Biblia, los testamentos... Eso está. Era, entonces, claro, usar los mismos símbolos desde otra perspectiva. Traducir esos símbolos que eran símbolos de culpa, de miedo, de dolor de separación a símbolos de unidad, de conciencia, de verdad, de amor, ¡pah! es realmente muy representativo. Quiere decir que entonces nosotros en lo cotidiano vamos a aprender a mirar el mundo ilusorio no nos hacemos drama con la palabra ilusión. Ilusión asocia a una idea muy simple. Cambia. En el mundo no hay absolutamente nada que no cambie. Todo cambia. Todo aparenta una cosa y luego aparenta otra, ¿verdad? Todo parece ser de una manera y luego parece ser de otra tus grandes amores terminan siendo grandes odios. Esas cosas, ¿no? Todo está muy así. No hay nada que tú puedas decir en el mundo que sea verdad. Porque la condición que la verdad tiene, tiene que tener para ser verdad, para ser realidad, es que nunca cambia y que aplica para todos sin excepción. Y te vas a dar cuenta que acá en el mundo no hay nada que cumpla esas dos condiciones. Así que no hay drama con las cosas ilusorias. Imagínate, son apariencias, interpretaciones, son puntos de vista. Llámales como quieras. Aprendemos a manejarnos en un mundo cambiante, aparentemente caótico, pero finalmente entenderemos que es inteligente. este Pero reconociendo que, que, que hay una realidad que hay una verdad a la que podemos acceder, esa verdad que es la unidad, que es el ser, es puramente no dual, no tiene opuestos. Eso es verdad. ¿Ok? Entonces, claro que seguimos acá, más conscientes ¿eh? de esta conciencia con minúscula, no más conscientes de a qué maestro estoy escuchando, quién guía mi experiencia cotidiana, si el amor o el miedo, si la paz o el conflicto, más consciente de cómo estoy operando, mi sistema operativo, ¿no? o sea ¿qué está operando en mío? hoy, no no, no, o sea lo esencial es eterno e inmutable Quiere decir, la verdad, el ser, es inmutable, nunca cambia. ¿Y el observador es el ser? No, el observador en, en una mente dividida es la tercera parte de la mente. El curso, especialmente Ken Wabnik, que es su principal referente, Dice que la mente dividida es tripartita. Hay un observador o tomador de decisiones... ...que el curso en, el, en muchos pasajes se llama el hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, como que el que decide si con el ego o con el espíritu. Si por las mías o con todo. ¿Qué? Entonces, esta condición... De la conciencia testigo del observador es la que me permite a mí reconocer la presencia de la mente correcta, de la mente intuitiva, el recuerdo de la verdad, le llama el curso de milagros, la respuesta, le llama al Espíritu Santo, con mayúscula lo pone, respuesta con mayúscula, como diciendo es, es la respuesta que estás buscando, y esta respuesta es la que nos permite regresar. Ser. ¿Okay? Es como si el Espíritu Santo usara todas nuestras metidas de pata para traducirlas al amor, ¿Mm? es como si usara todo lo que nosotros antes usamos para hacer un drama, para a, quejarnos, molestarnos, para, lo usara para recordar nuestro ser, nuestra identidad, quién soy. ¿Okay? Ese punto, esa conciencia testigo, esa condición del observador, es sin duda para todos nosotros una de las metas principales de este curso. Que tú regreses al lugar, dice el curso, donde se tomó la decisión. O sea, que regreses al lugar donde metiste la pata. De comillas, ¿no? No hay... Finalmente... Estamos hablando metafóricamente y usando símbolos para entender esto, ¿no? O sea, si sí, eh, la mente se dividió a partir de la idea de que podía ser algo apartado, separado de Dios, aunque como dice el curso, la respuesta se instaló automáticamente, quiere decir que a partir de la idea de que podía haber el hijo pródigo, ¿no? Un autoexilio, ¿no? ¿Por qué Jesús instala rápidamente la palabra de Hijo Prodio? ¿Qué idea tenía en su tiempo histórico la gente con relación a los hijos de Dios? El Hijo de Dios había sido expulsado del cielo por el pecado. que decir, había una ira de Dios que había mandado a Adán y a Eva afuera. Es claro. La idea que la gente tenía en su tiempo histórico era que habían hecho algo tan malo, que había generado la ira de Dios y se si habían ido, lo habían echado. ¿Sí? Entonces cuando Jesús se instala en el lenguaje de ese tiempo, en la metáfora, en la parábola, al hijo pródigo ubica claramente la idea de autoexilio, la decisión tomada de dejar mi hogar. Y la palabra hijo prodigo representa claramente el momento donde tomamos la decisión en favor del ego. Y el viaje del hijo prodigo es este viaje que estamos haciendo nosotros. Después de haber intentado todo lo que tratamos de hacer por nuestra cuenta, dijimos, no, 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 no. seguro dijimos, che, la verdad es que en la casa de mi padre estaba re bien y pegamos la vuelta. ¿Verdad? Claro. Pegar la vuelta es desandar camino. Cruzar el puente de regreso, hay que andar camino. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, andar camino. Haciendo camino al andar, solo que con un propósito. El propósito del perdón, del amor, de la unidad. Es otra manera de ver la vida. ¿Sí? O sea, vas viendo lo que te pasa sin ninguna expectativa de que lo que pasa cambie, pero claramente enfocado que hay otra manera de ver todo lo que te pasa. O sea, todo lo que sucede, todo sin excepción tiene la traducción para el amor. Y, y bueno, si tu tu mente pensante lee otra, dices, no, no, pero esto no, eh, esto otro tampoco. Eh, no importa, vas a ver que todos tenemos conceptualmente limitaciones y excepciones. Eso siempre me planteo esta idea. No empezamos un camino con nuestros retos más difíciles, ¿verdad? Sería muy desmotivante para cualquiera ¿sí? que nos juntáramos acá y, y ay, sabes que, mira, mañana se corre la maratón de Montevideo, vamos. Oh, me 42 kilómetros. No, no, para... me voy a preparar. No, no, para la que viene nadie ¿No? sin estar preparado o saldría a correr 42 kilómetros. Esto es igual. Estamos hablando de unidad, de perdón, de amor, de conciencia. Claramente no nos estamos planteando de entrada todas aquellas situaciones específicas y particulares que tú consideras más intensas en tu experiencia. ¿Qué? Llegarás a ellas también. ¿Entendemos esto? Hay una concepción de lo de, lo, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. No, pero es que lo mío es la relación con mis padres. Sí, sí, está claro que vamos a llegar ahí. Pero si estás todo el día quejándote, todo el día de mal humor, y todo el día con cualquiera que te cruzas estás de mala, el tema de tu padre, olvídalo, no hay ni, ni por ahí. ¿No? ¿Ah? Capaz que el primer abordaje que podemos hacer es decir, bueno, realmente ahora podría ver todas las relaciones de mi experiencia cotidiana de otra manera. Y esas, que son mis lecciones más específicas, más particulares, que yo considero más intensas y que el curso aclara de que no hay grados en esto, también llegarán a su tiempo y a su momento. Pero yo tendré que hacer. ¿eh? mis pininos, mis pasitos ahí, con todo lo que va tocando cotidianamente porque ahí es donde voy entrenando la mente ahí es en donde voy moviéndome de la mente reactiva a la mente intuitiva, del ego al espíritu de mis automatismos a la guía de la verdad en la mente ¿Qué? pero claro esto, esto va a requerir de, de que nosotros empecemos a, a prestar atención ¿sí? a algunas ideas que son como fundacionales del curso o sea por eso por eso yo te decía capaz que no entramos en la en la fineza metafísica del curso es algo que algo invite a entrar, este, pero sí tenemos que tener la claridad de cuáles son los elementos que, como decía Ken Wabnick, decía, el curso de milagros son 10 ideas repetidas 500 veces. Como diciendo, en realidad es lo mismo, he dado vuelta de muchas perspectivas. Entonces, si podemos tomar estas ideas centrales, entonces las podemos empezar a ver aplicadas a, a nuestras relaciones, a nuestro tema con, eh, con el trabajo, con el dinero, con la salud, con la comida, con lo que sea. Porque ¿Eh? finalmente, ¿de qué me serviría una filosofía que no fuera funcional en mi experiencia cotidiana? Es muy anecdótico sería, ¿verdad?, yo lo, lo que realmente quiero es ser funcional en el mundo desde un lugar en donde pueda sentir esa satisfacción que hasta ahora desde el inconsciente, desde la ignorancia no he sentido. ¿Okay? Y entonces dentro de esta idea de ideas fundacionales, estas son las primeras ¿sí? el curso de milagros es una invitación a un estado de, de presencia consciente a que nuestra atención reflejada como ...como el poder y la intención de nuestra mente... ...regrese al interior. ¿Por qué? Decíamos... ...el curso es... ...es un manual... ...para entender al ego. El ego... ...tiene dos pilares en la construcción... De su paradigma, de su manera de ver el mundo Uno es el tiempo El otro es el afuera Lo externo Si tú revisas tu experiencia personal Miras tu experiencia personal Antes de la conciencia Y te vas a dar cuenta que tu mente divagaba constantemente entre los resentimientos del pasado y las ansiedades del futuro. O sea, estamos hablando de la ignorancia. Sin conciencia, Sí, tu mente pensante estaba resintiendo con los errores del pasado y el si hubiera, el si no hubiera, o, y qué pasará, y sí, funcionará, y no funcionará, y será, y no será, del futuro. Y lo otro es la mirada esa mirada dentro de la estructura temporal estaba puesta afuera. Entonces estoy ahí ahora como mirando, esto, está, pero lo que okay. mirando Estamos, mira, o sea, mis problemas estaban afuera. Y además en el tiempo. El ego dice mientras este esté entretenido ahí afuera con la diversidad y Haciéndose sus rollos mentales con el pasado y futureando, está conmigo, garantizado que se queda acá. O sea, no hay forma de salir. ¿okay? Entonces, uno de los, de los pilares fundamentales a donde el camino del curso de milagros, el camino del perdón nos quiere traer, es al estado de presencia, al estado... En donde yo tengo una atención, atención puesta plenamente en mi interior, en este momento, en este instante. Entonces, mi atención, mi atención dejó de estar, dejó de estar en el tiempo y dejó de estar afuera. Fíjate. Claro, el ego se va a empezar a poner bastante nervioso porque, ¿no? O entonces sea, si tenía dos cositas que lo sostenían bastante bien, aseguradas, que era que tú jugaras con el tiempo para atrás y para adelante, para nunca estar presente. Y además, que tu felicidad estaba afuera y tu infelicidad también estaba afuera. Imagínate que yo, conscientemente, empezara a desarrollar un estado interno de atención plena. vuelta, el mundo del ego se caracteriza por la distracción, no? ¿verdad? Antes miraban las estrellas, ahora miran los celulares, ¿sí? Pero cada vez hay más distracción, ¿verdad? Antes miraban la luna, ahora miran los celulares. Quiere decir, todo está montado para estar constantemente atendiendo lo externo entonces tengo la experiencia del aburrimiento experiencias muy raras no o sea la vida en su plenitud y yo sintiéndome aburrido no esas es cosas muy locas sin embargo este explorar el momento presente como totalmente nuevo jamás el ego te va a decir esto no como nuevo si siempre es lo mismo no, 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 no. Cuando tú desarrollas una atención plena en el presente, descubres en cada momento un nuevo perfume, un nuevo aroma, una nueva sensación. Claro, tiene que partir de tu intención, ¿no? Ahora es lo que yo quiero, yo quiero hacer de cada instante de mi experiencia un instante nuevo. Si no es un instante nuevo, es viejo, y si es viejo es pasado. Quiere decir, es la repetición de un programa condicionado que ya fue. Pero que bueno, yo elijo que se repita. Es como un bucle. Se repite una vez y otra vez y otra vez. Hasta que me doy cuenta que estoy siempre dando vueltas alrededor de lo mismo. Imagínate algo tan simple. Que tomarte el café de la mañana sea una experiencia nueva. Nueva. No, todos los días No, 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 no. a la posibilidad de Que en ese instante Ese café Despierta toda tu curiosidad Toda tu atención Hasta tiene la capacidad de sorprenderte Tomar el café en la mañana Porque suena muy loco, ¿verdad? Pero no es loco o sea, estamos tan alejados de la idea de que el presente sea siempre nuevo, que no nos damos la posibilidad de explorar y experimentar con curiosidad esa novedad. Claro, si yo voy con un condicionamiento, ya está, ya está en la cajita, ¿no? Voy a hablar con fulanito, ya sé lo que me va a decir. Ya puse todos los peros, los pro, plan A, plan B, plan Z, está todo armado. sí El de ya armó todo, tiene todo armado. Si sí, todo es más de lo mismo otra vez. ¿Cómo sería que yo me planteara que cada momento es nuevo? Que pudiera mirar la vida con simpleza. Con simpleza quiere decir sin tanta vuelta. Todos somos conscientes de que el ego es un rollo, es no, no es mira. Como como idea muy básica para entender la simpleza. Cuando algo pasa ahí afuera que no se ajusta a tus expectativas, o sea, que no es lo que tú esperabas, tú no sufres por lo que pasa sino por la historia que te cuentas con lo que pasa. Por el rollo que te cuentas con lo que pasa. ¿Qué decir? Primero, si yo no tuviera expectativas, cosa que bueno, ¿eh? tranquilo, no, tampoco de entrada, de a poquito, ¿no? Este, pero si yo, no, si yo viera las cosas con la simpleza de decir, bueno, finalmente esto es lo que está presentándose, esto es lo que en este momento es nuevo, esto es frente a lo que yo tengo que relacionarme, en lugar de yo contarme la historia de cómo debió ser y no debió y capaz que sí, sí, no, sí, en lugar de yo hacerme el argumento, simplemente me ubicar en ese lugar, consciente de que todo lo que sucede es totalmente correcto, es merecedor de mi apreciación, ¡uf! ¡cuánto esfuerzo y cuánta energía mental me ahorraría! ¿Nos contamos unas telenovelas? Nos hacemos unos bucles mentales de, de, de culpa y de miedo. Y ojo, no es que automáticamente te los dejes de hacer, es que te des cuenta que te los haces. A lo que nos acerca este curso, el curso de milagros, es hacer consciente que somos conscientes. Si diste ese paso, ya lo hiciste. Que seas consciente que tienes una conciencia. Ahora soy consciente, sí, de ser consciente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Ya la hice, ¿por qué? Porque todo mi drama existencial tiene que ver con la inconsciencia y la ignorancia. Si empiezo a darme cuenta, sí, que soy consciente de mi tristeza, que soy consciente de mi enojo, que soy consciente de que esto me hace, empezó ahora a darme cuenta que todo esto que se está moviendo de afuera no está moviéndose de afuera para que yo cuente un cuento acerca de eso, sino para que pueda recibirlo, para que pueda darle la bienvenida, para que pueda respetar ese momento como nuevo, me ahorraría una enorme cantidad de esfuerzo, mi vida se simplificaría enormemente. Por eso además, de alguna manera representadas como, como ideas, esta presencia, este estado de presencia, esta actitud de presencia requiere conciencia, ¿no? requiere este darme cuenta del estado presente, requiere un estado de indagación. Indagar no es analizar, no es ponerte a jugar a Freud. No es ponerte a ver por qué me pasa lo que me pasa. No, no, no. Indagar es contemplar, observar, observar, observar. Bien, antes de, antes de sentir, vamos a ver que nos podemos separar eso de la experiencia sentida. Antes de, indagar es una actitud que me que me que me enseña a decir a ver esto que está pisando está, esto que está pasando está para ser observado mirado el el nevadvaita le llama a acoger da la bienvenida dicen los sufis entonces indagar no es poner de, de a mentales Incluso te vas a encontrar con que, que en la te hablan de investigar, pero no analizan nada. La investigación es, voy a quedarme ahí en ese estado de presencia y de atención, viendo lo que emerge, lo que llega. ¿okay? Porque hay atención en la presencia. Claro, vamos a darnos cuenta que poco a poco, hoy vamos a hacer una práctica... Este, va requerido de nuestra parte, aquí está nuestra mente, tener nuestros momentos de silencio, o en la práctica contemplativa, meditativa, a tener que integrarse en experiencia, ¿no? Es como lo mismo, es como... Prepararnos si tú... para el maratón. Ah, ahí está, me encanta ese ejemplo, ¿verdad? O sea, si tú quieres prepararte para la maratón, vas a tener que hacer algún día pesas, otro día vas a caminar, te vas a correr, vas a tener que tener, algunos recursos vas a tener que desarrollar, ¿no? Hay que prepararse. Y bueno, si estamos hablando de un proceso que requiere un estado de presencia, ahora veremos un estado particular, especial de sensibilidad, eh, pues bien, entonces las prácticas internas este, van a tener que empezar a incluirse en mi experiencia cotidiana. ¿Okay? Porque si no cometería el error de decir, ay sí, que todos lo hicimos, de quedarnos solamente con el envión intelectual que el curso nos da, que es un buen envión, ¿eh? O sea... Es un buen envión, pero claro... Eh, pero... Hay que hacerlo claro... Sí, y, y sabes que Hay otra cosa y es... Eh, cuando yo abrazo el curso de milagros solamente desde el camino intelectual... Es muy fácil que el ego se apropie de eso... Porque el ego se apropia de la racionalidad, la intelectualización... y sí, entonces, claro... Te va a decir, eh mira, esto es una pavada, no te sirve, no te sirve para nada, mira, 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 dice, mira, mira, fulanito no cambia, ¿ves? Sigue siendo el mismo. Y tú con tu curso abajo el brazo que pesa un montón y te andas todo torcido cargando el curso. ¿no? O sea, el ego el ego te va a decir que no te funciona, ¿para qué? ¿Para qué lo dejes? ¿no? Estamos simbólicamente hablando. ¿Okay? Pero a dónde vamos con eso entonces es a que esta presencia se representa en esa idea fundacional del aquí y el ahora. ¿Dónde está su experiencia? En este instante. No hay otro instante. Incluso te digo más. El estado de presencia es intemporal, igual que la paciencia. La paciencia infinita es intemporal. No es la paciencia de... ¡Ay, voy a esperar! ¿Qué paciencia tengo? ¿Cuánto te esperé? No, no es esa paciencia. Eso no es eso. No. Eso es una paciencia dual. No, la paciencia infinita que el curso dice, dar resultados inmediatos, es una paciencia intemporal. ¿no? Es, 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 es un estado en donde yo confío plenamente en el estado presente. No es, no es una paciencia puesta en el tiempo, sería una, muy loco. ¿no? O sea, y esto entonces, volvemos a lo mismo, el estado de presencia se consigue a partir de esta actitud de indagación, de observación y y de, de esta paciencia que no está puesta en el tiempo o sea de saber que que este momento está como tiene que ser que no podría ser de otra manera no estoy esperando que cambie no estoy esperando que mejore nada no, nada no, estoy realmente viviendo plenamente este momento porque en la medida que yo lo pueda abrazar con plenitud, lo puedo trascender, puedo evolucionar con él. ¿Okay? A veces, y esto es habitual, es un razonamiento habitual, a veces uno piensa que, que esto esto del, del de, de del estado de presencia es como como muy soso... ...muy aburrido... ...¿sí? ...o que es como una especie de, de... ...bueno, entonces ya no me importa nada... ...vivo en el ahora... ...¿no? No, no, no... ...eso puede ser una un jueguito... ...como de autoengaño, ¿no? Vivir la presencia... ...es descubrirte en cada momento... ...en un estado interno... ...consciente... ...observante, contemplando... ...partícipe de la vida... Estás ahí. La vida se está viviendo a través de ti en ese momento. ¿Qué? Y tú estás participando de eso porque estás atento a eso. Antes, que pasaba? Pasaba la vida y tú estabas en el shopping. ¿No? O sea, la vida estaba pasando y tú estabas atendiendo otras cosas. Y si no estabas atendiendo cosas afuera, estabas acá. Ahí, fantaseando. O oh, bueno, oh, ahí rumeando pasados, ¿no? Y ahora el curso de milagros y si las no nos dolias, te dicen no no aguanta el tantito. Mira, el ego juega contigo con el tiempo y juega con tu atención. Tú piensas que tu atención es el poder de tu mente. ¿Dónde lo vas a poner? Afuera. Ya sabes cómo te va divagando saltando de aquí para allá verdad o vas a empezar a a poner tu atención a observar a indagar a detenerte a quietarte a descubrir que cada instante es nuevo mañana cuando te prepares el desayuno cuando te lavas los dientes o cuando sales no importa no sé el tráfico las compras la cocina lo que tienes que hacer Recuerda este, este loto, póntelo ahí y observa eso. ¿no? Que puede ser de ese momento un momento de conciencia, de indagación, de observación. Un momento sin tiempo. En donde el tiempo se pausa completamente. No le tienes que decir a nadie eso, ¿eh? No se tiene que notar que estás haciendo esto, ¿eh? No, nadie se van a dar cuenta igual. Alguna cosa se te va a escapar. Pero pero no es que no, no tú puedes estar haciendo lo que haces cotidianamente de hecho los estados de presencia se expanden muchísimo en, en, en todo lo que generalmente hacemos automatizadamente automatizadamente nos preparamos el café pero el desayuno nos bañamos todo muy automatizado o sea muy en, la, en, en lo formal pero, pero sin conciencia sin indagar sin observarnos bueno, ¿Cómo sería hacer lo mismo que hace automatizadamente Con conciencia, con observación Indagando, presente Sería nuevo esa ya es una gran experiencia ¿sí? Para todos Los que de alguna manera estamos Descubriendo esta posibilidad De que hay otra manera de ver la vida de que el mundo o las cosas no tienen que cambiar para que yo experimente lo que verdaderamente quiero experimentar, que es ser feliz. Y eso me puede parecer, sí, porque lo, el, el, lo argumental va a volver, él le va a volver a hablar, siempre vamos a darnos cuenta de esa vocecita que permanentemente nos dice que es difícil y que, que no, que esto es muy difícil y muy complicado de ser para unos pocos iluminados que andan por ahí no, no, no todos tenemos la capacidad de atender de prestar atención de enfocarnos todos tenemos la posibilidad de pararnos un instante de respirar de detenernos y observar no hay que ser ningún erudito para hacer eso ¿Okay? ahora, ¿quieres? o no quieres este camino es 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 radical en algunas cosas la radicalidad del curso de milagros es una ayuda no sé si a ti te ha pasado yo en ese camino que, que bueno he, he andado por muchas ondas y muchas ondas de esas son como, son como arco iris, ¿no? van a ir del rojo a la azul y al violeta, y entonces entras ahí y oh, esto es una cosa así que no sabes ni para dónde vas, pero bueno, el curso de milagros es blanco-negro, no te da chance, no tienes escapatoria, no puedes meter de ahí a divagar en los tonos intermedios, no, El te dice, mira, acá esto, esto, esto es muy radical, pero o estás con el ego o estás con el espíritu, y entonces, no hay fácil o difícil. ¿Es quiero o no quiero? No, no, pero para mí. ¿Cómo? Para ti es difícil. Ah, ok. Bien. ¿Quieres? Y si empiezas a hacerte las preguntas correctas, te vas a empezar a encontrar con algunas respuestas que no has querido mirar. Y otra vez habrá que ir a la presencia a darme cuenta que realmente me encanta esto de la conciencia, pero más me gustaría que mi vecina cambiara. ¿No? O sea, me encanta esto de la conciencia, pero si fulanito cambiara sería perfecto. ¿No? Entonces, esa honestidad es un pilar fundamental de este camino. Y esa honestidad la conoces en el estado de presencia. ¿No? En este, en este momento yo puedo darme cuenta de que voy a ir desarrollando una capacidad fundamental, que veremos un poquito más adelante, pero que merece la mención, que es el discernimiento. Voy a empezar a poder discernir entre la ilusión y la verdad. ¿Cómo voy a empezar a poder discernir entre entre el ego y el espíritu, entre el miedo y el amor? Vamos a empezar a darnos cuenta de que no me puedo confundir uno con el otro. ¿Ah? porque en uno estoy tenso agobiado y no puedo ni respirar y en el otro me siento distendido, liviano, ligero presente y entonces claro en cierta forma el curso similar milagro con su radicalidad es un gran curso de discernimiento te va a decir siempre Mira, está la posibilidad, si quieres, de... Si quieres, como diciendo, si quieres. Si no quieres, no pasa nada, ¿eh? Cuando quieras, es como cuando vos, tú quieres. Mira, la verdad, flecha para allá. ¿Quieres? No, no, yo... Acá voy bien porque yo todavía tengo mis expectativas de que si estas cosas cambiaran y el y viniera otro presidente, y cambiara la sociedad, y el mundo fuera más justo, o sea, podemos irnos a lo interplanetario, no funcionaría igual, seguiría igual de insatisfecho. La mente del ego es una mente programada para el conflicto, para mantener la justificación, en el ataque, en, en el juicio, Así que, no, no, de nada, no, si, amigarnos con el ego es una idea muy loca No, no, el ego se deshace porque no es nada, finalmente el ego se deja Un día te dijeron que yo qué sé, que que las grasas trans eh, no son buenas y las dejaste, ¿no? Que te dan como más grasas trans Ah, que el colesterol no sé qué, no más colesterol, lo dejaste no luchaste contra él, ¿verdad? No Hiciste una guerra contra las grasas trans. No, las dejaste. El ego es igual, lo dejas. Cuando te das cuenta que no funciona, que no te hace bien, lo dejas. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que tener alternativa por la cual dejarlo. Y de alguna manera el siguiente paso sí se conecta mucho con, con el primero. Tiene que ver con la sensibilidad. Tiene que ver con que eh, hemos perdido, producto de nuestros automatismos y condicionamientos, hemos perdido la condición de lo sensible, de lo sentido, de lo íntimo, de lo profundo. ¿Okay? O sea, eh, se nos hace todo tan cómodo en automático, todo tan cómodo, ¿eh? que claro, que esto del aroma del café, o el perfume de la mañana. No, 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 no tengo tiempo para esas cosas, Estoy, tengo que hacer, hacer y hacer y hacer y hacer, ¿no? Entonces, este, una sensibilidad que se orienta hacia un propósito en la serenidad y la paz. Fíjate qué cosa, loca Ahora tenemos que, como lo de la maratón, entrenar nuestra mente para estar en serenidad, en paz y en silencio. Muy loco esto. ¿Sí? Claro, hay tanto ruido, estamos tan alocados, por decirlo así, vamos tan rápido en todos lados que ahora tenemos que entrenar nuestra mente, que ahora tenemos que empezar a desarrollar en nosotros un estado consciente, sí, de serenidad y paz, que desde esa serenidad y esa paz recibe el suceder. O sea, recibe. ¿Qué pasa? ¿Qué es la bondad y la amabilidad? Entonces uno decís, no, pero con mi vecina no. ¿No? La excepción, ¿no? Fulanito, esto no es la amabilidad y la bondad no aplica. Bien, finalmente vamos a darnos cuenta que todas estas cosas, si son verdad, son sin excepción. Así que o las aplicas todas o no las aplicas. Quiere decir que esto es bien, bien simple. Tan radical como el curso es. No quiere decir... Nunca yo te voy a decir que sea fácil esto. La radicalidad es simpleza, porque te dice, mira, blanco, negro, tú eliges. Estás acá en el medio, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Es muy simple, no es fácil. ¿Por qué? Porque lo programado, automatizado, te va a traer de vuelta al sistema. O sea, te va a volver a traer... A los viejos automatismos, los condicionamientos son condicionamientos, son hábitos. Todos sabemos que, bueno, hay cosas en nuestros hábitos mundanos que nos cuesta pila dejar. Entonces hay hábitos que, bueno, que tienen un sesgo adictivo y dejarlos, pues nos cuesta un montón. Y bueno, ya sabemos que cómo cuesta dejar automatismos, cómo cuesta dejar condicionamientos. ¿Qué requiere nuestra parte? Lo primero que vimos fue presencia y atención. Y ahora estamos viendo lo que requiere: es un estado de sensibilidad y de conexión con este mundo sentido. Es como. Es como. que este estado de presencia es un estado de presencia sensible, sentida. Hay como un regreso a la idea fundacional del de la mente corazón, ¿verdad? Entonces nos permite relacionarnos con la vida es una actitud dichosa y compasiva, ¿no? O sea, aparece la compasión, aparece la amabilidad, aparece la bondad. ¿no? Es como imagínate que que ahora puedo darme cuenta que, ...que solo puedo conocerme... ...a través... ...de todas mis relaciones... ...o sea, quiere decir... ...todas mis relaciones... ...me proveen de un escenario... ...ahora consciente para conocerme... ...claro, yo estaba tan reprimido... ...en sentir, estaba no receptivo... ¿no? ...tan insensible... ...tan, tan alocadamente programado en reaccionar, que no me daba esta posibilidad. Y ahora, ¿qué tal si, si la compasión y la empatía representan darme cuenta que mi hermano, por llamarlo de alguna manera genérica, anhela lo mismo que yo anhelo? O sea, la compasión no como una cosa que separa, ¿no? No la compasión esa de la lástima, ¿no? No la empatía esa de, ¡ay, pobrecito! No, no la empatía de lo mal que él está porque yo estoy bien, ¿no? Eso no, la verdadera empatía, la verdadera compasión te permiten encontrar detrás de la apariencia una verdad que tú quieres recordar en ti. claro, empezamos a, empezamos a relacionarnos sensiblemente y profundamente con el anhelo profundo de cada una de las personas con las que nos relacionamos y no estamos haciendo trabajitos mentales, es simplemente como un propósito, ¿verdad? el curso lo pone de una manera muy simple, todas nuestras relaciones o están expresando amor o están pidiendo amor, dice, no hay más, otra vez fíjate, blanco negro Todas nuestras relaciones, sin excepción O están expresando amor Esas son las que más nos gustan Con esas nos llevamos bien que son las que expresan amor esas son, Siempre nos dicen que somos lindos ¿sabes? Con esas vamos bien Las otras Las otras son las que están pidiendo amor ¿no? Con esas, más o menos Ahí nos vamos ¿Por qué? Porque no las vemos como pedidos de amor Las vemos como Faltas de resistencia y las vemos de maneras muy creativas y lógicamente aparte ese juego de egos es muy creativo imagínate mira qué interesante vamos a llegar a la conclusión de que hay un solo ego que parece muchos y hay un solo Espíritu Santo que parece muchos por lo tanto hay una no solamente ¿ok qué quiere decir que si yo tengo enfrente a un fulanito de tal que me está diciendo cosas que no me gusta escuchar que me está faltando el respeto no quiere decir que tenga que tolerar la falta de respeto, sino que tengo que y puedo establecer en el marco formal una manera de relacionarme poniendo límites o estableciendo los criterios que creo convenientes a ese marco formal pero detrás de eso Estoy reconociendo que lo que hay es un pedido de amor, no un ataque. ¿Eh? Es como capas, ¿verdad? En la primera capa, no, para, no, Ay, tranquilo, ¿no? O sea, no, no, no es, no es esto de ponernos de trapito y que, no, 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 para nada. Sentido común, sentido común. La frase que siempre usamos es: le puedo decir que no a la forma, pero siempre tengo que decir que sí al contenido. Yo le puedo decir que no a la forma, pero al contenido que de la mente, siempre tengo que decir que sí, porque siempre, o hay una expresión de amor o un pedido de amor. Ahí me tengo que unir. ¿Eh? ¿Qué va a pasar con el otro? Ni idea, ni me interesa. No, no me estoy uniendo a la verdad que hay en él para que el otro cambie y se ilumine. No, estoy haciendo porque al hacerlo, al ir más allá de la primera capa, yo recuerdo mi esencia. Quiere decir que esta compasión, esta amabilidad, esta bondad es algo que aparentemente doy porque quiero recibir. Entonces, este campo que se abre a la sensibilidad me permite a mí empezar a atravesar estas capas de la superficialidad, de la reactividad, de lo programado, de lo automatizado, ¿Sí? de lo condicionado y empezar por lo menos por lo menos a darme cuenta que detrás de todo este mundo conflictivo hay en común con todos mis hermanos un anhelo de paz y ¿Sí? Para la mente racional es muy difícil de contener. La mente racional va a querer decirte que no, ¿cómo? Hay asesinos seriales, abusadores, hay muchas cosas muy raras en el mundo, ¿verdad? Ay, como amor. No, tranquilo. O sea, al mundo lo que es el mundo, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, La no dualidad te está invitando a que tú te des cuenta que más allá de la forma hay un contenido en el amor que puede no estar reconociéndose, pero que es esencial. ¿Qué? Está claro que alguien que está en la ira, en el odio, en el abuso, no está reconociendo su esencialidad, ni su naturaleza, ni nada. Está claramente obnubilado por, por, por su miedo, por su odio. por ¿no? Claro, si yo me uno a esa superficialidad, eh, bueno, soy, soy más de lo mismo, no más odio, más miedo. ¿no? Yo puedo decirle que no a eso, pero tengo que decirle que sí al pedido de amor que hay detrás de esa capa. Allí se refiere... A veces se refiere, de alguna manera, a la verdadera empatía. Una verdadera relación. La verdadera relación la verdadera relación es la la que nos hace uno y lo mismo con nuestro hermano. Ah, pero yo tengo una relación con mi hija, con, eh, con, con mi familia. Sí, sí, sí. Esas son relaciones en el marco formal. Pero detrás de... ...esa apariencia... ...hay una verdadera relación... ...con Dios... ...con la unidad... llamale unidad... ...para que no, no nos metamos en un lenguaje... ...que nos pueda confundir... ...nada antropomórfico... ...no... ...o sea... ...en realidad lo que hay... ...detrás... ...¿sí?... ...de esa apariencia... ...caótica... ...conflictiva... ...rebelde... ...lo que sea... Es la misma esencia que yo quiero recordar en mí. La única forma de recordar esa esencia es que yo la pueda sentir. Y no la puedo sentir si no la doy. ¿Okay? Y Entonces, es como si dijéramos... Lo que nos toca ahora es empezar a transitar lo cotidiano... Más presentes, más más atentos, más sensibles, más conectados. Porque la desconexión es una forma de rechazo también. ¿verdad? Es más fácil rechazarte porque lo que haces no me gusta que reconocer que detrás de tu enojo o de lo que sea hay un pedido de amor. Mucho más fácil. Claro, pero el rechazo es mi rechazo. El rechazo es mi propio abandono, abandono mi conciencia, por eso rechazo. Es una forma de negación, es una forma de evadir, no resuelve nada. Bien, no quieres, de vuelta, no quiere decir que ahora nosotros tengamos que vivir con estas ideas desde un sentido de exigencia, no, nos empezamos a dar cuenta que podemos ser un poco más bondadosos, estar más serenos, estar en momentos más empáticos escuchamos más, estamos más presentes tenemos eso, es como jugar con las ideas no intelectualmente es como decir, bueno mira, ¿sabes qué? me están pidiendo que esté más atento a lo que estoy sintiendo que esté más atento a una mirada compasiva Este, la vecina no es mala persona ignora lo que es y yo hace un tiempo atrás estaba igual perdónalos porque no saben lo que hacen decía Jesús, claro, perdónalos porque viven la ignorancia se creen que atacando a alguien afuera van a sentirse mejor eso es lo que ¿eh? nosotros mismos creemos que si culpamos a alguien por lo que nos pasó la sensación de culpa y dignidad se va a ir, no se va ¿Qué? pero ese es el esa es, esa es la creencia que tenemos del ego. Claro, son grados. Algunos llegan al asesinato, ¿no? O sea, que, decir, o sea, que el, ese nivel de agresión, por decirle, tiene... ¿Por qué? Bueno, porque el ego fabrica este día de grados para ponernos frente a nosotros una alternativa en donde nosotros decimos perdono, 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 no perdono, no perdono, no perdono. ¿Vemos? o sea, ¿cómo está montado esto? ¿está montado así? ¿No? o sea, si nosotros empezamos sí, bueno, claro, sí la unidad, el amor, la conciencia el pedido de amor, sí, sí, sí de repente, no, no, no claro, ¿por qué? y bueno, porque realmente nosotros somos capaces de dar amor hasta ahí y ahora empieza el momento en nuestra vida donde esas son las lecciones a donde se nos invita también esta nueva mirada por eso Jesús es el gran maestro ¿sí? de este tiempo no o sea, el que pudo trascender absolutamente toda idea ¿eh? de, de defender, de atacar de juzgar, de condenar o sea, fue la experiencia viva de la expiación y del perdón entonces, bueno, o sea, es como que este estado de presencia y de atención, de sensibilidad y de conexión, me empieza a ayudar a ver detrás de cada uno de los personajes con los que cotidianamente me relaciono, la faz de Cristo. la verdad y claramente mi intelecto me va a decir acá sí, acá sí, acá no, acá no ¿qué? bien ¿qué se me pide? que que ah, no 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 que te des cuenta no, pero me están pidiendo que perdones no, el curso no te pide que perdones el curso lo único que te pide es que aceptes que lo único que verdaderamente sana tu mente es el perdón tú hazlo cuando quieras Vemos eso? ¿Qué, qué, ¿Qué diferente que es? Puedo yo ser totalmente consciente de que solamente el perdón sana y decidir no, no, no y no, pero soy totalmente consciente de que cada vez que decido no reciclo el odio en mí y reciclo la culpa en mí. Eso ahí quiere, Hasta ahí quiere llevarte el curso. Un buen día te vas a dar cuenta que no tiene sentido seguir proyectando sobre tu hermano lo que no quieres mirar en ti. Y entonces, miras. Y entonces, esos no se van transformando en ni y, y después en sí. ¿Okay? Y un buen día estás entrenado para correr la maratón, porque viviste un proceso. Entonces, este es un camino que si tú decides recorrerlo, te va a acompañar el resto de tus días. Tiene una riqueza... Enorme, ¿por qué? Porque van a seguir pasando cosas. Hay una condición fundamental... ...del flujo de la vida... ...que es la incertidumbre. O aprendemos a vivir ahí... no hay forma de vivir. ¿Eh? Lo que sucede es imprevisible. Es incontrolable. ¿Eh? Entonces, ahora se... ¿Sé qué va a pasar mañana? No, ni idea, no tengo idea. Pero sé que lo que llegue puede ser recibido desde este estado de presencia y conexión y desde este estado de sensibilidad, ¿sí? que me permite a mí decir, okay, a ver, capaz que en realidad esto que está pasando acá no tiene que ver con algo que yo tengo que rechazar, o ponerme y argumentar y justificar. Capaz que es algo que tengo que permitirme recibir. Y no me refiero a cosas formales. No me refiero a que tengas que recibir agravios, ni a recibir agresiones, no. A recibir la experiencia como una oportunidad para conocerte y para aprender. Llegamos al umbral de darnos cuenta que no hay nada que suceda en nuestra vida que no represente para nosotros una lección de perdón, o sea, un aprendizaje nada no. desde las cosas más chiquititas que te pasan hasta esas grandotas que te parecen súper ultra difíciles ¿ok? y lo que pasa es que, bueno, ahora estás atento, estás sensible estás conectado estás empático, estás escuchando estás sintiendo ahora estás estás con las pilas puestas tu atención ya no está en lo que tienes que hacer ahí afuera tu atención está puesta en el, este flujo sentido que está pasando en ti, en tu presencia estás observando estás indagando cambió completamente tu actitud ¿afuera cambió algo? no sé, no me interesa entonces cuando cuando mi actitud cambia el mundo que veo cambia no porque cambien la forma sino porque empiezo a ver un contenido amoroso que antes no veía ¿Okay? entonces esto tiene que ser muy claro porque si no caeríamos otra vez en algún jueguito tipo nueva era de que si yo cambio el mundo cambia y, y eso eh, tiene mucho pensamiento mágico y, y al mismo tiempo mucha frustración ¿ok? o sea los que escriben libros de magia son aquellos en los que los trucos funcionan entonces a mí me funciona la ley de atracción, entonces escribo un libro de la ley de atracción, magnífico. Pum, 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 pum. Después se lo doy a un millón de personas y a 999.999 999, no le funciona. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que no, o sea, no, no, no hay una regla para operar acá. Tú tienes que estar constantemente atento y sensible porque... La maestra, la vida está diciendo por dónde es en cada momento. Entonces, este tipo de herramientas, como el curso de milagros, como la novalidad, lo que quieren decirte es, mira, puedes disfrutar del camino, puedes estar constantemente dando fruto donde estás, independientemente de lo que te pase. Y unos dirán que con el cuerpo enfermo no se puede, otros dirán que sin dinero no sé qué, otros dirán que la relación no sé qué. Sí, sí. Podemos encontrar un montón de escapes, el ego puede encontrar un montón de escapecitos. Finalmente, la enseñanza es absolutamente radical y te dice que la verdad que eres jamás te dejó, jamás te abandonó que tu identidad está garantizada por Dios y que este juego que juegas en lo temporal es eso, un juego temporal que ahora conscientemente estás dispuesto a dejar y mientras tanto juegas consciente ¿Ok? a eso el curso le llama un sueño feliz Dice, no has despertado todavía, pero te la llevas bien con el sueño. Esa no es la meta del curso. La meta del curso es que despiertes. Pero como tiene sentido común el curso, te dice, claro, pero es mucho más fácil despertarte con un sueño feliz que con una pesadilla. ¿no? ¿Que va a haber pesadillas? Sí, hay pesadillas también, pero ahora soy consciente de que, bueno, de que puedo ir tomando cosas de mi memoria, de mi historia de la vida, de lo que sea y puedo con todos estos pedacitos de mí, como como el hijo pródigo que fue volviendo, desandando el camino y poniendo amor donde no había puesto hasta que llegó a la casa del padre y golpeó y lo que había era una celebración ¿no? que es como este en la conciencia del padre el hijo jamás se fue y eso esa es la verdad Jamás dejamos nuestro hogar, simbólicamente hablando. Solo creímos haberlo dejado. Ahora estamos recuperando nuestra conciencia de lo que somos. ¿Eh? ¿Para eso qué va a requerir? ¿Y esto? Presencia, sensibilidad, vamos a necesitar honestidad. ¿no? Pero de vuelta, es como todo. Quiero correr la maratón. Hay que hacer un par de días pesas, sí. Hay que caminar, sí, hay que sí. Claro, hay que hacer cosas, porque sí. Porque no alcanza con las buenas intenciones. El ego tiene buenas intenciones. sí. Entonces, tampoco lo veas como una exigencia, tampoco lo veas como una cosa... No, no hay que sacrificar nada. No, el sacrificio es solamente del ego. Lo que hay que hacer ahora es, es usar, usar. Estas ideas, aquí hoy te queden tres o cuatro, úsalas. A ver qué tal. Usa la amabilidad, usa la paciencia, usa ese estado de presencia, usa tu atención, empieza a usarlas. A ver qué tal, che, mira, se siente esto, parece aquello. También, a veces, cuando yo cambio un plano temporal y espacial, algo se muestra distinto. Recibe eso, no te lo atribuyas. No te apropies de nada que cambie afuera, ¿entendemos eso? El ego te va a decir, oh, mira, qué poderoso. ¡oh ¿eh? Mira, cambiaste la mente y mira cómo cambió. ¿eh? Mira qué bien que te habló y te sonrió y todo, nunca te sonreía. No, olvídalo. Eso es simplemente, son mom momentos de la experiencia formal que mueven, que se mueven simplemente como una forma de mostrarte una evidencia y es que la paz funciona. Pero no son tuyos. Son de la vida. ¿Vemos eso? yo me apropio de eso, otra vez vuelvo a una idea egocéntrica, como que yo tengo un yo tengo una mente poderosa. Eso no hay nada más egocéntrico de eso. Esa es la idea que, que consolida la idea del ego. Es yo me creé a mí mismo. ¿Ah? Bueno, estamos deshaciendo un poco esa idea. Y la práctica de de, de esta semana... Es una muy básica y es que nada de lo que experimente es causado por algo fuera de mí. ¿Está? O sea, es hacerme totalmente responsable de toda la experiencia vivida. Y cuando digo experiencia, entiende que la experiencia es cómo me relaciono con lo que pasa también. No te quedes atorado con lo que pasa. ¿Okay? O sea, a los dos nos pasa lo mismo, pero tenemos experiencias distintas. verdad que eso puede pasar? Porque tú lo ves de un lugar y yo lo veo de otro. A eso me refiero. ¿no? O sea, finalmente nos vamos a dar cuenta que cuando llegamos a una conciencia de unidad, no hay nada afuera. Y no va a haber nada adentro. Porque hay solo unidad. Pero, pero esa no es esa experiencia hoy. Esa experiencia hoy es que somos personas y andamos por aquí, para allá, y tú estás acá y yo estoy ahí. Así que no, no nos compliquemos metafísicamente. Tratemos de, de encontrar las ideas que en este momento son funcionales. Y entonces, nada de lo que experimento es causado por algo fuera de mí. Llamarse tristeza, enojo, así como que sea. Es todo lo que experimento tiene que ver con la forma en la que yo proceso, interpreto. Es, es claramente. Una situación perceptual la que está determinando ¿sí? cómo me siento en ese momento. No es, no es la circunstancia. Es mi forma de verlo lo que determina ¿sí? realmente mi experiencia. ¿Okay? ¿Vamos a hacer la práctica? sí Bien, dejen las cositas que tengan ahí a la mano... vamos a hacer un básico después de vuelta aquí está mi correo y está el WhatsApp. si alguno de ustedes siente que necesita algún recurso más, alguna herramienta para meditar, lo que sea, me manda un mensajito Este, si les resulta útil también, estamos grabando la sesión, así que si les resulta útil volver a escuchar esto ¿sí? también me avisan ¿tá? estamos. quiero que que nos demos cuenta que ...que no nos falta nada... ...que si nosotros realmente estamos dispuestos... ...y queremos... ...todo se provee... ...en la medida de esa decisión... ¿Okay? ...eso es muy importante... ...entonces bueno... ...busca una posición simétrica... cómoda ahí donde estás... ...puede ser apoyando las manos sobre... ...los muslos... ...evitamos cruzar las manos... ...o cruzar las piernas y... ...simplemente cerramos o entrecerramos los ojos para prestarle atención a nuestro interior y mientras observo el interior comienzo a enfocar mi atención en alguna zona del cuerpo que sienta tensa Y deposito mi atención allí, invitando a que esa parte del cuerpo se suelte, se libere, se relaje. Como si mi atención fuera soltando y liberando todo lo tenso del cuerpo. Recorre tu espalda, tus hombros, tus brazos, el cuello, el rostro. Como si la atención fuera una luz que liberara tu cuerpo de todo esfuerzo. Suelta. Observa cómo la mente suelta el cuerpo y lleva tu atención a la respiración. Inhala y exhala, síguela. Que tu atención siga en la respiración. Inhalo y exhalo. Profundízala ligeramente Manteniendo tu tensión allí Cuando inhalas Recibe la vida Llénate de ella Expándete Cuando exhalas, comparte esa vida, extiéndela a todos, sin excepción. Inhalar y exhalar, me recibo y me doy sin límite. Inhala esa paz que tanto anhelas Siéntela allí en tu centro y deja que se expanda allí en tu interior Como un brillo, como una luz Que rompe los límites de tu cuerpo Y que abraza toda la experiencia En ese centro En esa paz En esa vida que pasa a través de ti Recibe este momento de tu vida Lo que aparece, lo que llega Las imágenes, los momentos En donde hoy representa tu vida Observa lo que pasa frente a ti. Desde esa paz, desde esa luz, desde ese amor. Nada de eso que está en mi vida puede hacerme feliz o infeliz porque este brillo, esta luz es la felicidad recibe tu vida en ese centro No hay nada de afuera Que pueda afectar Esta dicha, este gozo Esta alegría Recibe cada imagen Cada suceso Cada memoria en ese centro amable, silencioso. Consciente de que no soy víctima del mundo que veo. tengo el poder de elegir cómo mirar cada cosa que pasa tengo el poder de elegir a qué maestro seguir Inhala y exhala esa paz, esa libertad de ser el que elige, consciente, responsable, presente. Abre tu corazón a esa experiencia plena. No hay nada fuera de la mente. No hay nada que pueda quitar este brillo, esta paz y esta dicha. Regresa tu atención a la respiración. Inhala esa paz y esa dicha. Y cuando exhalas, compártela con todos aquellos que vengan a tu memoria. Sin excepciones, sin exclusiones, sin excluidos. Regala esa dicha, esa paz. Todo aquel Que llega en este momento a tu vida Y mientras Volvemos nuestra atención A la respiración Comenzamos a tomar conciencia de las manos, los pies, los hombros, el cuello, mantenemos los ojos cerrados y muy lentamente vamos volviendo a la percepción, a las luces, los colores, abriendo los ojos. mantente en tu práctica consciente de que aunque volvemos a la percepción el estado interno sigue ahí ¿Okay? y pensaríamos que tenemos que andar todo el día con los ojos cerrados la práctica es la práctica meditativa es ok, estoy acá aquí puedo recibir todo lo que pasa en mi vida no puedo hacerlo con los ojos abiertos en mi relación con lo perceptual pero con no me alejo de esta actitud ¿Okay? o sea la práctica meditativa de la mañana por ejemplo es una práctica que tiene un propósito y es que cuando arranques tu día ¿verdad? arranques desde un lugar interno no es lo que tengas que hacer, pero posicionado en una actitud de paz, de perdón, de amabilidad, de empatía. Ok, os pues voy a arrancar con esto. No te exija Ok, o sea, no corremos la maratón el primer día. Y esto es una carrerita de largo aliento, es un sprint, ¿eh? es una cosita que por sus frutos te vas a ir conociendo y vas a ver qué lindos son los frutos de la paz deja que te sorprenda, no los, no los tú, no los acotes deja que te sorprenda. vienen por los lados más inesperados no esperes que vengan de un determinado lugar ¿Sí? simplemente estate atento y vas a ver cuánta Cuánto perfume, cuánta belleza Cuánta sonrisa, cuánta gratitud hay En lugares impensados Porque el, el ego no te deja pensar eso Por eso son impensados ¿Ok? Entonces, bueno Queridas amigas Este Estemos en contacto en la semana Aquellos que quieran Me escriben Este si tienen el curso de milagros... Yo les aconsejo que lean el prefacio... ¿sí? Unas cuantas veces... Que mediten... Hay una forma de estudiar el curso de milagros y es... Meditándolo... No lo estudien como... Como un libro de química o de física... ¿no? Agarren un parrafito... Respiren... Aquietense... No, no, no tengan expectativas de entender... Entreguen la lectura del Espíritu Santo significa entreguenla acá, lean, lean desde este lugar, no desde acá, esa es la tentación, ¿sí? a la que el ego nos quiere invitar. Y el prefacio es una maravilla porque te ubica claramente en, en, en lo que el curso en milagros puede darte. ¿Okay? Después yo le voy a contar un poquito más de algunos otros capítulos. ...que luego el comienzo del curso es bastante árido... ...pero bueno, pero... Eh, ...lean el prefacio... ...y... y después... ...si este, quieren entrarle así... ...como al estudio sistemático del curso... ...ya lo han hecho, lo que sea... ...van muy encontrando... la manera de hacerlo... ...pero se van a dar cuenta de una cosa... ...que si lo puedo vivir... ...si lo puedo usar... ...le voy a encontrar mucho más sentido al estudio... ...que si simplemente a acumular lecciones porque son 365 y las tengo que hacer en un año ¿Okay? así que bueno de todo corazón, muchísimas gracias muchas, muchas gracias estaremos tratando de respetar el tiempo ¿eh? vamos a comenzar y media por eso les pido que lleguen un ratito antes puntualmente y bueno, nos pasamos unos minutitos este, pero la idea era bueno, hoy también presentarnos y conocernos y ver los alcances de esto Entraremos de fondo a los temas la próxima semana. Este, gracias de todo corazón y bonita semana, ¿eh? muchas muchas gracias, gracias gracias, muchas gracias.